0: Nós estamos na Igreja de Cristã Fé em Ação, hoje é o dia do Senhor, domingo, e nós vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, nós viemos todos à Tua presença esta manhã para que a graça e a benção divina se estendam sobre as nossas vidas já esta manhã. Convidamos o Teu Santo Espírito para estar presente e os Teus Santos Anjos nós os comissionamos para protegerem o espaço físico desta casa, por cima desta casa, para que nós Queremos sair daqui, não como entramos, mas abençoados e protegidos por ti. Assim, Pai, que da tua, do trono da tua santidade saia uma palavra ungida e ela fica gravada a fogo no nosso espírito e haja discernimento e compreensão conforme os teus atributos declarados em Isaías 11 11.2. O Espírito Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do teu nome. Oh, enche-nos, Pai, da plenitude, Pai, dos Teus atributos, para que a nossa vida seja conduzida debaixo da orientação da Tua Palavra. No nome de Jesus, amém, amém. Primeiro, pode sentar por favor. O título da mensagem é... Saúde Divina... Libertação, subtítulo Libertação. Eu queria partilhar consigo... Queria partilhar consigo o seguinte, se não se importa. Limpa sua mente, renovando-a com o Romanos 12.2. Para que eu saiba qual seja a perfeita, a agradável a vontade de Deus, eu tenho que renovar a minha alma. E como é que eu renovo a minha alma? Com a leitura da Palavra de Deus. Ela vai tomar lugar aonde estivesse qualquer pensamento contrário à Palavra de Deus na minha vida. Ela vai tomar lugar e vai correr com todo o pensamento contrário à palavra de Deus. Depois eu vou entender o seguinte, para eu poder ser abençoado esta manhã, eu vou ter que remover os obstáculos de minha vida que impedem o fluir da graça. Ou seja, para eu ser abençoado, eu tenho que retirar de mim tudo aquilo que impeça o fluir de Deus na minha vida. Um dos maiores obstáculos já é a falta de perdão. E nós já vamos ver isto. Deus quer abençoar. No final eu vou dar alguns exemplos para que nós possamos entender. A nossa vida tem que estar, estar pautada por aquilo que a palavra de Deus diz. Ou por aquilo que a palavra de Deus diz. Vejamos o seguinte. No ministrar eu tenho aqui três pontos distintos para si e para mim também. O inimigo atua contra si para o influenciar causando dúvidas e medo que transportam insegurança resultando daí incredulidade segundo peço-lhe reconcilie-se com Deus esta manhã peça-lhe perdão dos seus erros das suas falhas eu vou dar dois versículos bíblicos não só em Isaías mas também em Hebreus que se conjugam um com o outro que quando eu chego à presença de Deus e peço perdão dos meus erros das minhas falhas ele diz dos teus pecados não me lembro mais a minha vida tem que ser uma vida pautada pela palavra se eu quero ser abençoado depois tenho aqui uma terceira parte que é em relação às dúvidas que embaraçam a minha vida, a sua vida, na área da saúde, na área das finanças, em qualquer área. Hoje livre-se das dúvidas e do medo. Porque as dúvidas e o medo causam insegurança, intranquilidade e causam também aquilo que nós chamamos E que Jesus não quer que haja, que é a falta de confiança nele. Vamos então entrar propriamente no assunto, mas vamos ainda lembrar o seguinte. Em Hebreus 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Se Ele é o mesmo sempre, está à sua disposição, por que você não dialoga com Ele e não reivindica as bênçãos? Apresente-lhe, diz Ele desde diz, diz o Pai, em Isaías 43, 26 apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar faça o relatório certo que quer quando eu dei a palavra sobre vença na oração eu expliquei que Jesus nunca oficializava as palavras negativas ou aquilo que era real negativo ele disse, eu irei lhe darei saúde não temas, crer somente e a tua filha viverá. A Tsunamita aprendeu de igual modo a dizer tudo vai bem. Toda esta mensagem que eu dei na sexta-feira, vença na oração tem a ver com aquilo que você confia ou não confia e cuidado com o que se expressa da sua boca para fora porque a vida e a morte estão no poder da sua língua. Vamos então propriamente entrar na mensagem e ela é profunda para mim e para si. Eu sempre prego para si e para mim. Mas primeiro prego para mim. Eu passo tempo a estudar aquilo que eu vou dizer. Para que Deus possa depois utilizar. Eu escrevi, em primeiro lugar, uma palavra que é aquela que vem escrita em Efésios 1.3. Deus já nos abençoou, como todas as bênçãos espirituais, nos lugares sociais em Cristo então, importa saber se Deus já nos abençoou qual é a confiança que eu tenho nele a Bíblia diz lá em Hebreus 11.6 que o que se aproxima de Deus tem que acreditar que ele existe e que ele é que? É, galardoador daqueles que o buscam então sempre que eu preciso, o que quer que seja ele está à minha disposição claro que ele vai ouvir-me se não houver pecado entre mim e ele Diz lá em Isaías 59, 1 e 2. Que Deus não está com o ouvido agravado para que não me ouça, nem com a mão encolhida para que não me abençoe, mas o meu pecado pode fazer divisão entre mim e Deus. Eu tenho que ter estas noções todas em mim. Vamos ver o que é que está a impedir que a água passe. Vamos ver o que é que está a impedir que os carros vão para a frente. Algum acidente aconteceu. Alguma coisa caiu. Eu tenho que saber... Por que é que as coisas não funcionam? Satanás é exímio, é astuto é impedir o fluido da fé, causando dúvidas, medo, que transportam insegurança, nem resultando, a palavra que eu há um porque não quis dizer, que chama-se incredulidade. Diz que Jesus não fez mais milagres em Nazaré, a sua terra natal, a terra onde ele nasceu, porque havia incredulidade mas quem é este que está agora levantado como um homem tinha 30 anos de idade mas quem é este para se augurar ser alguém importante e Jesus tinha que ir para Cafarnaum, para outras cidades, para outros lugares onde ele podia verdadeiramente manifestar o seu amor para com as famílias vinham de todas as partes ter com ele, para que ele os curasse Inclusive, indominhados, expulsava de mortos, fazia todas as coisas. E porquê que Nazaré Nazaré não pôde fazer isso? Por causa da incredulidade. Viu-no como filho de José o Carpinteiro. Mas ele nem era filho de José, era filho de Maria do Espírito Santo. Veja mais. O apóstolo Paulo, em Hebreus 12.1, diz Somos observados todos os dias... Então deixemos todo o embaraço e pecado que de perto nos rodeia. Se eu estou a ser analisado diariamente por Deus, porque a Bíblia diz no Salmo 101, versículo 6, Deus prescuta dos céus os fiéis da terra para que o possam servir. Deus está a analisar a tua vida constantemente. Ele é o ar que tu respiras, Ele é tudo. Ele analisa a maneira de tu pensares, a maneira de tu agires, a maneira de tu tratares os outros. Ele analisa tudo e regista no teu livro da vida Sabias disso. Então, vamos passar a um outro ponto. O apóstolo Pedro exorta em 1 Pedro 2.1, deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimento, invejas, murmurações... Por outras palavras, deixemos a vida velha, a maneira errada de viver que por tradição trouxemos dos nossos pais. No fundo é isto que Pedro dizia. Não fiquem agarrados aos preconceitos. Ai, o meu pai era católico romano. Ai, o meu pai era isto. Ai, a minha mãe era aquilo. Tudo bem, eles eram. Mas tu agora és uma nova criatura, és um filho de Deus. Agora tens de pautar por aquilo que Deus quer que tu sejas. E a tua vida vai mudar. E tudo vai mudar. Ah, mas eu não posso renegar à fé dos meus não sei quando. Não. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das que não vem. E a fé foi colocada em ti, Romanos 12-3, uma pressão de fé que tu tens de desenvolver. Se quiseres ser abençoado. A minha função é ajudar-te a compreender pelo Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, a finalidade do inimigo é escravizar-nos com problemas a fim de roubar a saúde, as bênçãos materiais, lares abençoados, tudo, filhos inclusiva, em caminhos corretos. E por fim, ele tenta roubar-nos a separação, fazer a separação entre nós e Deus, a vida eterna. O inimigo traz-nos sintomas de doenças fala à nossa mente para nos trazer as incertezas em relação à palavra de Deus será que Deus diz não foi o que ele falou com Eva será que é assim como Deus diz será que tu tens ousadia e autoridade para combateres comigo tenho eu não vou a ti na minha na minha força eu vou a ti na minha fé em Jesus Cristo eu te repreendo no nome de Jesus nada em é a mim que pertença Jesus disse-te e eu digo-te a mesma coisa ou oh, tu te esqueces de Colossenses 2.15 foi, foi, foi cravado meu pecado em Colossenses 2.14 e em 2.15, tu foste exposto ao vitupério. Tu não tens direitos nenhum sobre mim. A tua maldição já foi exposta. O teu problema já foi anulado. Agora são feitos a Deus. O inimigo só atua através da ignorância do crente e provoca à irreverência as incertezas em relação à palavra de Deus na qual está afirmada a nossa fé o apóstolo diz o Senhor Jesus ele escreve em Atos 10.38 o um apóstolo Lucas que Jesus de Nazaré foi ungido com poder e autoridade para libertar os cativos de Satanás para desfazer as obras satânicas para nos poder abençoar então, se Ele foi ungido para resolver os nossos assuntos, nós temos que confiar nEle. Ele é que está acima de tudo. Então, como é que o cristão deve atuar? A fé em Deus é firmada nas divinas promessas colocadas sobre o alvo da fé. Deus tem solução para tudo o que o incomoda e que o faz sofrer. As promessas de Deus são imutáveis. Em é 2 Coríntios 1, 20 e 21. Eu vou ler. 2 Coríntios 1, 20 e 21. Porque o 21 diz algo mais. O paciente não está habituado a ouvir. 2 Coríntios. Estou quase lá. É só mais uns segundos. Diz assim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou, e deu o pinhão do Espírito de Deus em nossos corações. Então hoje está espargido na ombreira do nosso coração o sangue de Jesus e o diabo sabe como nos dias em que houve o anjo da morte lá no Egito as casas onde estava espargido o sangue do cordeiro o inimigo não podia entrar e no seu coração está espargido o sangue do cordeiro que há dois mil anos foi espargido por mim e por si então ele também não pode entrar então é que ele entra? porque prova provavelmente algum de nós prevarica, e Deus não quer Vamos fechar todas as brechas que o inimigo quer abrir na nossa vida. Para que sejamos abençoados. Agora vamos falar naquilo que eu disse há pouco. Transgressões já foram canceladas. 2 Coríntios 5, 19. Quando Jesus estava na cruz, Deus o Pai estava lá também. E cancelou todas as nossas transgressões. E no versículo 21, isto é o 19... 2 Coríntios 5, 19 e 5, 21 diz Fomos feitos justiça divina, não pelos nossos méritos, mas pela fé em Jesus Cristo. Então o que é que escapa aqui? Há pouco eu dizia, antes de começar a lição, o Provérbios 1, 33 O que me der ouvidos estará sempre livre do quê? Do temor do mal. O que me der ouvidos. Mas o que me der ouvidos aqui? A palavra que está escrita perdão das nossas falhas é concedido pelo arrependimento a Bíblia diz lá em Isaías 43.25 eu sou aquele que apago todas as tuas sanções quando vens a pé de mim e reconhece os teus erros em Hebreus 8.12 eu agora vou ter que ler Hebreus 8.12 que confirma o Isaías 43.25 Hebreus tudo está organizado para me abençoar e para si para abençoar também e para Deus como eu disse há pouco 8.12 porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, e se envelheceu, permanece ah, perto de estar de acabar. Então o que é que isto quer dizer? Que Jesus, através do seu sangue imaculado, ele fez com que eu tivesse acesso às bênçãos, ao perdão e a tudo o que eu preciso. Então a compreensão gera-se nesta primeira parte. Ou você entende que Deus está do seu lado, para recuperar a sua visão, para recuperar as suas finanças, para recuperar o seu lar, para abençoar toda aquela gente, ou você não entende? Porque o diabo vem à sua mente sussurra para que haja aquilo que eu há pouco disse é, insegurança e incredulidade. Porque ele traz dúvida e traz medo. E Deus não quer. O acesso à graça já foi estabelecido. Jesus rasgou o véu. Quando ele foi à cruz do Calvário, o véu se rasgou de quê? De alto a baixo. Simbolizando que você agora tem direto ao Pai em seu nome. E o próprio Jesus disse. Ida ao Pai em é meu nome. E ele concederá tudo. João 14, 13 e 14. Faça isso. Faça isso. Jesus pagou o resgate do nosso pecado e dá-nos acesso à vida eterna. O problema do crente e da igreja em comum é falta de fé. Rouba aos homens de Deus o melhor que Deus tem para nós. A fé vem pelo ouvir ou ouvir o quê? Quanto mais eu tiver embranhado nas coisas de Deus, quanto mais eu tiver avivada a minha mente, de que ele está comigo, o diabo não vai ter espaço na minha mente. Nem me vai ludibriar. Eu vou reivindicar a graça e serei abençoado. Paulo explica em Hebreus 4.2 Ao ouvirmos a palavra de Deus, a maior parte dos crentes não a mistura com fé. E fé é a certeza de que a palavra de Deus atuará sempre. Paulo dizia lá, precisamente, em Hebreus 4.12 Quando todos ouvem a mesma palavra numa reunião, uns a recebem com fé e outros não recebem com fé. Uns estão completamente aliados daquilo que Deus está a ministrar. Se eu for perguntar o que é que estou a falar agora aqui, a um ou dois de vocês, eu vejo que vocês não são capazes de me responder. Porque estão distraídos a não ser que vocês ouçam o CD em casa, ou vão à internet tocar naquela parte que vos dá de novo conhecimento do que eu disse, vocês vão ficar a zero. Porque o diabo traz sempre algo para vos desmemoriar. E me Vamos agora passar a uma outra parte. Um outro patamar que eu quero que nós tenhamos aqui como benção. É o seguinte: a maior inimiga da fé é a dúvida. A dúvida sempre impede o crente de receber o melhor de Deus. Deus tinha para o Pedro, por exemplo, andar sobre as águas. Ele andou, mas ele olhou para onde? para o vento, para as ondas e teve que, teve medo. Se Jesus é o autor da vida, que medo é que você tem? Que medo é que eu tenho? A ver, mas ele consegue prevaricar na nossa alma introduzindo pensamentos contrários àquilo que a Palavra de Deus diz. Ele é a fazer isto. Jesus alertou a respeito da dúvida e da incredulidade, pois as suas consequências são desastrosas e devastadoras na fé de qualquer pessoa. A cura divina é uma dádiva que Deus proveu, ou seja, deu, organizou, a favor do homem. A dúvida roubou do povo de Nazaré o melhor que Deus tinha para eles. Se o irmão permite, a dúvida irá roubá-lo assim também. O melhor que Deus tinha para o povo de Nazaré, aonde Jesus nasceu. Por isso ele diz, não há profeta sem honra a não ser na sua própria terra. E a gente diz... Mas como? Ah, mas a gente conhece o Carlos. Ah, mas a gente conhece o pastor Joaquim. Ah, mas a gente conhece o pastor André. Pois é. Mas não é o pastor André, nem o pastor Carlos, nem o pastor Joaquim vai fazer alguma coisa consigo. É a palavra que eles ministram para si. Ou você aceita, ou você não aceita. Jesus afirmou que ao ministrar à parte, à multidão, algumas vezes, ele fazia-o por causa do espírito de incredulidade que neles havia impedia que um homem fosse curado Mate... Marcos 7 33, é que eu vou ler era um surdo gago Mateus 7 eu disse Marcos ou Mateus? Não, não, não. se calhar vocês têm razão Marcos 7, exato Marcos 7 33 e 34 Eu vou ler o versículo 32 também. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram que pusesse a mão sobre ele. E, tendo-o à parte, e de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo-lhe na língua. E, levantando os seus olhos ao céu, suspirou e disse: É fata, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da sua língua se desfez. E falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas, quanto mais alto proibia, tanto mais o divulgavam. Admirando-se sobremaneira e diziam tudo faz bem, fazes ouvir os surdos e falar os mudos. Mas ele tirou à parte porquê? Por causa da engravidade. Acorde para a realidade, saiba que as dúvidas e a incredulidade irão procurar bloquear o ministério de cura divina na sua vida e se o irmão permitir que o agente do mal se localize na sua mente, na sua igreja, na sua casa, ou ainda quando for orar por alguém, encontrará barreiras. Você também não pode impor precipitadamente as mãos por alguém que não tenha recebido Jesus se é um familiar seu é mais fácil você orar mas se é um outro qualquer elemento sem ele receber Jesus não funciona porque o bloqueio está na porta daquilo que se chama a salvação ou ele recebe Jesus ah mas eu vou orar por ti não imponha as mãos precipitadamente por ninguém Primeiro leva-o à salvação. Primeiro leva-o a reconhecer. Se é um filho nosso, nós rompemos o poder de Satanás na mente e na vida dele, reivindicamos a, reivindicamos a plena salvação e oramos para que não se cumpra a bondade divina e pelas suas pisaduras ele seja sarado ou curado ou liberto. Amém? Mas esses estão próximos de nós e conhecem quem somos nós. Não ponha as mãos qualquer forma. Jesus Cristo confrontou-se com a dúvida e a incredulidade. Em Mateus 13, Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. Em Mateus 14, 22 a 31, especialmente versículo 31, diz, porque vidas, falando com o Pedro? Oh. E em Mateus 17, 14 a 20, fala no Filho Lunático que os tipos não puderam libertar, verso 20, por causa da pequenez da vossa fé e em Marcos 4, 35 a 40 versículo 38 em especial Mestre, não te importas que pressamos, Jesus aquietou o vento fez-se bonança e no verso 14 ele pergunta por que vocês tão tímidos? como é que não tendes fé? mas quem eram eles? os discípulos de Jesus portanto a facilidade de você ser ludibriado e enganado está aqui o Paulo dizia, lá em 2 Coríntios capítulo 11 temo, pois, por toda a igreja assim como o diabo enganou a Eva e se transfigura em anjo de luz assim temo que vocês sejam enganados também então, aquilo que eu estou a dizer é quanto mais você tiver comunhão com Deus mais oportunidade, mais a bênção vem sobre si mas se não tiver oportunidade de ter comunhão com Deus dificilmente você será abençoado porquê? que o diabo vem à frente zombando da palavra e você não acredita um caso especial Mateus 14.30 Pedro olhou para as circunstâncias o vento e ondas e tirou os olhos de Jesus e ia afundar-se fé é agir à altura da palavra se Jesus mandou ir ter com ele porque é que ele pôs a olhar ele não levava raquetes nos pés ele não levava por baixo dos pés aquilo que se chama aqueles skates aquáticos? Na altura não havia. Porquê que ele devia estar a olhar para a água e para o vento? É quando ele fosse até Jesus, Jesus certamente lhe abriria os olhos do Espírito e da mente para ele poder caminhar como Jesus caminhava sobre as águas. Mas já viu como é que o diabo rouba a bênção? A dúvida roubou do Pedro, o melhor que Deus tinha para o Pedro, o sobrenatural, que era andar sobre as águas. Feche a porta ao medo. Ao pouco eu falei em Provérbios 1,33. O que me der ouvidos certamente será livre do temor do mal. Em 1 João 4,18 diz: O perfeito amor lança fora o medo, a dúvida e o medo andam juntos. O medo paralisa as vítimas. Fé e o amor. Andam sempre juntos. E o amor é o caminho para a fé entrar em ação. gálatas 5.6 A fé realiza a tarefa, ou seja, a palavra de Deus opera através da fé. Quando se lê sobre fé ativa, há aquele caso, em Lucas 5.18-25, o paralítico decidiu à presença de Jesus por quatro homens mas eu vou repetir de novo a fé é quem realiza a tarefa a minha fé faz desbloquear tá. a minha fé faz desbloquear aquilo que é a barreira que o inimigo montou contra mim ou contra si a minha fé desliga completamente o embaraço você Se quer ser abençoado, então recupera a sua fé. Como? Ouça, ouça, ouça. Não posso ler agora. Tudo bem. Ouça os CDs que falam sobre a área que você precisa de ser ajudado. Mas Lembro. Aquele paralítico, descido por quatro homens, destaparam o telhado onde Jesus estava, a dar ali uma uma sessão de ensino sobre o que era o reino de Deus e eles tiveram ao vivo a cura de um homem paralítico e depois ele disse filho agarra na tua cama porque perdoados são os teus pecados, vai e não peques mais ui, houve logo um brumbrinho ali afinal estavam todos a ouvir Jesus afinal estavam todos ali a querer ser afinal estavam todos ali para mas as barreiras da incredulidade estavam lá também. É. Quer ser liberto do jugo da doença, da opressão das finanças, do trauma de um casamento instável, de filhos emocionalmente descontrolados, por caminhos errados, não dê ouvidos ao diabo. Se permitir o inimigo tentará roubar-lhe a comunhão com Deus, para lhe roubar a vida eterna. Através dos cinco sentidos, a cabeça, a lógica, a alma, o que vê, o que sente e o que ouve, o inimigo, importuná lo a para causar desânimo. Quem é que já não teve desânimo? Levanta um braço quem, quem nunca teve desânimo. Agora levanta um braço quem já teve desânimo. Todos nós já tivemos momentos difíceis. Porque o diabo vem causar-lhe, através dos seus cinco sentidos, Daquilo que você vê, daquilo que você sente, daquilo que você ouve, daquilo que você palpa, tudo mais. Ai, está-me a mexer aqui um caroço. Ai, o que é que será isto? Vou já correr. Para onde? Para a praia, a ver se ele passa. Se apanha sol e vai embora. Você está a entender? É aqui que ele consegue manobrar, manipular a mente do homem. Através dos cinco sentidos eu não lhe vou pôr aqui tantos exemplos nem mais exemplos, só estou a tentar explicar-lhe o problema não está em Deus está na maneira como o diabo é habilidoso e vai roubar a sua fé através dos seus cinco sentidos o que há a fazer? volte-se para Deus que ele o socorra, socorrerá em tempo oportuno não diz lá em Hebreus 4 a 6 Vá junto ao trono da graça divina, apresenta aquilo que é o que o aflige e em altura oportuna será que é. Será que é? ah, Será ouvido e será abençoado. E qual é a altura oportuna? É já que eu preciso ser abençoado. Hoje os passos a seguir. Para termos cura divina, saiba que é da vontade de Deus Curar a todos. 1 João 3.8 Jesus se manifestou para fazer as obras do diabo. E em Romanos 2.11 diz que Deus não faz distinção ou divisão de pessoas. Ou não, não olha para as pessoas de forma desigual. Não. Ele não faz distinção de pessoas. Ele ama, ama todos. Em João 10.10 10, diz que Jesus se manifestou para fazer o quê? Ah, para que tenhamos vida o quê? Vida à abundância. Em Executivo 2,45 de diz que levou sobre ele lá na cruz a maldição que pairava sobre nós para que mortes para os pecados e vivemos para a justiça e pelas suas de seremos, seremos abençoados. 1 Pedro 2,24, Salmo 133, em contextos. Agora vamos entrar na parte que eu mais quero dar a si. Para Jesus poder entrar em casa, na sua vida pessoal, você tem que tirar da porta de trás da sua casa. Você tem uma porta de entrada, mas atrás tem muitos caixotes. E Jesus quer entrar e os caixotes impedem que ele entre. Ou seja, estou a tentar ilustrar o que é a vida ativa de cada um de nós. O que é que impede de Deus manifestar-se? O que é que impede que a bênção entre na sua vida e na minha vida? Quais são os obstáculos? Quais são os caixotes que você pôs atrás? Quais foram as pedras que você colocou atrás da porta que não deixa Jesus passar? Claro que Jesus passa sempre, aonde que Ele quiser, porque Ele não tem limitação. Então, ouça: vamos remover os obstáculos e impedimentos ao fluir da unção de Deus, perdoar, renunciar a consagrações, se ainda existem, de feitiçaria, de idolatria, renunciar a tudo que não presta. Não se envolva com discussões. Não aponte dedos. Existe 58, 8 e 9. Diz-se... queres ver apressadamente a tua cura... Tira a tua mão. Não estendas o dente. Não manipules ninguém. Não falas vaidade. E rapidamente Deus operará em ti. Antes de fazer a oração da fé... Vou-vos dar o seguinte. Há muita gente que é pastor... E grande homem de Deus... Desde que eu vou falar... Ele já foi para o Senhor que é o Kenneth Tegana, ele dá-me aqui um exemplo de incredulidade. Este homem de Deus estava numa sessão de cura divina, lá numa igreja, não posso precisar qual foi, e foi um homem duas vezes à frente, para mim maneira a segunda. E ele dizia assim, ele tinha tuberculose óssea na coluna, e ele dizia assim, pastor, mas eu não consigo fazer o que manda fazer. O homem de Deus dizia assim, veja se consegue dobrar. Veja se consegue dobrar. Ele disse, não consigo. E o Espírito Santo deixou que ele fosse para o lugar e disse ao homem de Deus, afinal tu és o incrédulo. Tu não podes dizer às pessoas, veja se pode. Tu tens que ordenar que ele se dobre para que o Espírito maligno ouça a tua voz de comando e ele saia. E assim aconteceu. Chamou-o de volta. Ele veio à frente e disse, olha, meu irmão, o Senhor já o abençoou há dois mil anos esta parte. Eu não quero que você veja-se só. Eu ordeno agora que você dobre agora mesmo o seu joelho, dobre agora mesmo a sua vida, dobre-se agora. E o homem... No impulso, dobrou-se. Levantou-se, começou a andar, saltar, a pular. A incredulidade também bate à porta do maior. filho de Deus. E é aqui que nós somos penalizados. Um dia o Kenategan estava também numa outra qualquer convenção e levaram-lhe uma criança que tinha os joelhos tanto deformados do tamanho da sua própria cabeça. Levaram-lhe numa cadeira de rodas e ele foi para orar por ela. E o Espírito Santo disse, não, não ores por ela aqui, no salão. Pede ao pastor da igreja para que ore por a criança lá, numa sala à parte. A Tomás quiser se ele quiser ir, já é, já é ele que quer ir. E o homem de Deus disse aos pais, vou orar com a sua filha numa sala à parte. A menina tinha 8, 9 anos, tinha 13 meses de filho. Porque tinha uma doença, se me recordo, febre reumática, os joelhos e o coração deformados. A informação médica é que não andaria mais e tinha poucos dias de vida. Então os pais eram católicos, levaram aquela menina e ele foi à a menina. estava uma Não fizeram E a que minha e pergunta é esta, se ela estava abençoada e curada, pergunto, porquê é que nós não acreditamos nestas verdades de Deus? Vamos ficar todos de pé. E vamos fazer a oração da fé todos. Vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, nós vimos à Tua presença esta manhã, no nome do Senhor, do Senhor Jesus. Tu dizes na Tua Palavra, que pela Espírito de Jesus, todos nós já fomos libertos. Nós fomos curados. Conforme está escrito em Isaías 53, 4 e 5. Tu também dizes na Tua Palavra, tudo quanto em oração pedirmos, crendo que o recebemos, assim será connosco. Marcos 11:24. 24. Eu creio que recebo agora, nesta manhã, a minha cura e obrigado a Deus, a minha libertação, e obrigado a Deus, porque eu creio que estou liberto, curado, abençoado, porque tu estás comigo esta manhã. E eu recebo a graça divina, a abundante graça que desce sobre mim. Eu tomo paz. Ai, no nome de Jesus, eu recebo. Eu recebo. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.